0: Saludos mi gente, yo soy el licenciado Alexio Omar Rodríguez, fundador de decirlo y hoy vamos a hablar sobre la diferencia y la relación que existe entre la composición y el Sound Recording o Master. Así que, ¡vamos allá! Composición y... Master, vamos a hablar de esas cosas distintas. ¿Por qué es importante que tú entiendas esto? Porque no importa tu rol, si eres compositor, si eres músico que graba solamente, si a lo mejor eres productor, manejador, si eres una disquera. Dependiendo de con cuál de las dos cosas tú estés bregando, las regalías pueden ser distintas y cuando hablamos de regalías es el dinero que produce la propiedad intelectual. Así que las regalías pueden ser distintas y pueden venir o de un lado o del otro. Así que, como todos los contratos y las licencias en la industria tienen que ver con el tema de las regalías, que a su vez dependen de la composición o del máster, es importante que tú entiendas esto. Y para entenderlo, vamos a hacerlo en tres pasos. Primero, lo primero que tienes que saber, la composición y el máster son cosas separadas. ¿Por qué? Porque la composición es una obra musical. Por ejemplo, si yo escribo una canción, eh, pues en ese caso... Cuando yo la escribo, le pongo letra y pongo música, en ese caso se configura una canción si yo la pongo en medio tangible de expresión. Si la grabo, por ejemplo, en voicemail. Pues ahora voy a cantar lo que es el coro de la canción que fueron mis votos para mi boda. Este, y decía más o menos algo así. Prometo amarte sin reservas, sin salidas. Prometo amarte hasta no me quede vida. Prometo amarte porque así lo decido. Prometo amarte en las buenas y en las malas. Prometo amarte por principio y no por ganas. Lo prometo. Realmente estoy súper nervioso, pero básicamente eso fue, ese es el coro de la canción. Ahora, eh, vamos para lo próximo. Por otro lado, está la grabación. Ya la grabación es cuando yo cojo esa canción y voy a un estudio. Y cuando voy al estudio, eh, voy allí con unos ingenieros de sonido y con una gente que graban esa canción. Cuando graban esa canción... En ese momento se, ha, se ha, ha hecho o se ha configurado una obra derivada de la composición. Esa obra derivada se le conoce normalmente como el master. Mientras que en la composición, los dueños de la composición son quienes la compongan, es decir, quien ponga la música, quien ponga la letra, esas dos personas, mientras son los dueños de eh, la composición, en el master, los dueños, salvo un contrato de los que hablaremos después, son quienes graben el master. Y eso es importante que tú lo sepas, porque es posible que ¿verdad? tú estés guisando de uno de los dos lados o de los dos lados también. Ese es el primer punto, son cosas aparte. Vamos a entender un poquito más qué es la composición. Segundo punto, la composición sería lo que buscan los publishers. Cuando tú vayas con publishers, mayormente te van a decir, van a hablar de la composición. ¿Por qué? Porque cuando tú escribes, por ejemplo, esa canción que yo escribí, prometo amarte, cuando yo la escribo, en ese momento yo le pongo letra y música. Yo soy el único compositor. En ese mismo momento nace también mi derecho como publisher. Por lo tanto, aunque es una sola unidad, está dividida en dos partes. Es lo que por lo general se le llama el 100-100 o 200, 50-50 eh, o 100-100, que suman 200 o 100. En ese caso, las regalías van a pagar para dos lugares. Uno, paga para el writer share o mi parte como compositor. Y también puedo cobrar regalías por publishing. La parte del publishing es la parte, quien tenga control del publishing, es la parte que va a tener control sobre los seis derechos de copyright, que los hemos visto en, en videos pasados. Aquí hay un ejemplo de un video pasado donde hablamos de eso. Esos derechos, que son el derecho de la reproducción, del trabajo derivado, de lo que serían este perform, public performance, todos esos derechos, distribución, los tiene quien tenga el publishing. Por lo tanto... Eh, es importante que cuando a la hora de acercarte a hacer contratos de publishing, entiendas cuánto tú estás cediendo a cambio de qué. Esa es el, la parte del publishing. Ojo, si los compositores, eh, si tú no tienes una, un acuerdo con un compositor... De cuánto aportó esa persona o cuánto aportaste tú, a través de lo que se llama un split sheet, la ley presume que los dos aportaron, o los tres, o los cuatro, o los cinco, de la, por la misma cantidad. Por lo tanto, la canción se divide en cinco, en cuatro, tres, dos, uno. ¿Okay? Eso es importantísimo que lo sepas, porque si no tienen un contrato o, o un split sheet, entonces está fastidiado. Antes del tercer punto. Oye, aprovecha y si te estás entendiendo este video, dale like para yo poder saber que se entiende, que vamos bien, que estamos todos en la misma página y de esa manera pues seguir, Seguir, seguir con la misma fórmula. El tercer punto es la grabación. La grabación distinta a la composición, la grabación es lo que buscan las disqueras por lo general. Obviamente, si tú eres un indie, ¿verdad? Si no estás firmado con una disquera, pues es distinto el escenario. Pero la regla general es la siguiente. Supongamos que esa canción yo voy al estudio y la grabo. En este caso yo soy el único compositor. Por lo tanto, como compositor tengo también el publishing. Si yo no contrato a alguien para que se encargue del publishing, pues yo estoy en control completamente de ello y después vamos a hablar de distintos contratos. Ahora yo voy al, 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 al estudio y grabo la canción. Allí va un ingeniero de sonido, van otros músicos. Y salvo que yo le pague a estos músicos y a la gente que está allí un dinero y ellos me filmen lo que se llama un work made for hire o trabajo por encargo, un release, como se le llama, a menos que eso ocurra, ellos también son parte de la, ¿verdad? De la creación del master. Y entonces es como si tuvieses varios publishers, en, decir, en el sentido de quién está en control. Pues todos están en control por partes iguales. Tú no quieres eso, como yo quiero ser el dueño completo del master, yo hago que ellos me firmen. Unos release, les pago por el trabajo por encargo y se acabó. Y yo soy el dueño del master. Y como dueño del master, tengo mis propios copyrights que protegen el master. Que serían igual, distribución, trabajo derivado, etc. Por lo general, cuando estamos hablando de productores, de estudio y de, de artistas, ellos por lo general cobran del master. Porque son quienes entran al estudio a grabar. Okay. Así que la regalía, ya sea que si eres un artista y estás entre 10 y 25% del máster Si a lo mejor eres un productor y estás entre el 3 y 5% en la industria más o menos ese es el por ciento eso, eso tiene que ver con el máster lo, lo que tenga que ver con el estudio es con el máster Lo que tenga que ver con la composición allá en tu cuarto tiene que ver con la composición Sí, en ocasiones te vas a encontrar con contratos que buscan hacer un paro entre ambas cosas Porque el máster es un bizcocho más pequeño que la composición pues porque el máster de, depende también de la composición. Así que es importante que tú entiendas esto porque yo estoy trabajando con personas que llevan en la industria 10 años, 15 años y no entienden estos conceptos y todavía es difícil. Y muchos artistas les pasan que se quedan sin el máster, que no saben de qué, a qué tienen derecho. Estos problemas son bien comunes y yo, ¿verdad? mi misión es que tú, a ti no te pases esto. Por lo tanto, vamos a seguir explorando eh, los pasos uno a uno en la medida de lo posible para que tú puedas protegerte y proteger tus derechos. Recuerda, dos cosas aparte, dos negocios aparte, producen regalías aparte y por lo tanto son maneras entonces de hacer negocios eh, de ahora en adelante. No si te gustó este video no olvides en suscribirte, le das a la campanita y por favor compartirlo con otras personas en la industria creativa, particularmente en la industria de la música, que se puedan beneficiar de esto y así pues que todos vayamos creciendo y mejorando en el futuro. Así que, gracias.